0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő, csak nem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A fogantatástól a foglalkoztatásig nyújt segítséget a Felzárkózó települések program 300 hátrányos helyzetű településen.
1: Ez egy hosszú távú befektetés, amit 20-á elkezdeni minél hamarabb. És hát igen, akár évtizedek után érezzük majd a hatását, már látszanak a eredmények, nem is sok munka van.
0: A gyermekek pénzügyi tudatosságát segíti a Családbarát Magyarország Központ egyedülálló programja. A pénz virtuálisá vált, hiszen a készpénz szerepe
2: visszaszorulóban van, ami egyébként egy nagyon örvenetes tény. Akkor a gyermekek kevésbé látják azt, hogy hogyan osztják be a szülők a pénzt, mert kevésbé nyilvánvaló ez a számukra.
0: Akár már a családalapítás tervezésekor is a nyugodt Baba várás szolgálatába állhat a genetika tudománya.
3: A szülők vizsgálatára is lehetőség van, amikor még csak terben van vívva a gyermekvállalás, mint pedig akkor, amikor már folyamatban van a várandóság.
0: Már az. El eredményei annak a komplex felzárkóztatási programnak, amely 2019-ben indult el az ország 300 leghátrányosabb helyzetű településén. A kutatásokban a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért is részt vesz. Erről beszélgettünk Antal Istvánnal, a Kincs Kutató Központjának vezető helyettesével.
1: A 300 legszegényebb települést a központi statisztikai hivatal, az alapján a kormány ki. 2019-ben ezen a településeken annyi alaknak, mint például komárom esztergom megyében, csak hogy itt kétszer annyi a gyermek és a nyolcátonos iskolát végzettek pedig negyed abban vannak. Ha a demográfiai helyzetet vizsgáljuk, akkor pedig nagyban nem az országos adatokhoz képest. A fiatalok korosztály az jóval magasabb, és akkor előrehaladtával pedig Egyre alacsonyabb létszámú idős korosztályal számolhatunk.
0: Mit kell tudni ezeken a településeken a családok, gyermekek helyzetéről?
1: Ugyebár ez a település csoport a legszegényebb települések közé tartozik, láthatjuk azt, hogy itt az iskolai előmenetelük az országos átlaghoz képest az alacsonyabb, tehát kevesebb a szakmunkások, a érettségit szerzett, vagy akár az egyetemet végzettek aránya, több gyerek születik. Ezekben a családokban kettő fölötti gyermekszületések jellemzők, az országos átlaghoz képest jóval magasabbak. Úgy szoktuk mi mondani, hogy a reprodukciós számot elérik, tehát egy családban kettőnél több gyermek születik. Ez azt jelenti, hogy, hogy a felzálkozott települések magasabb gyermekszáma miatt egy stagnáló népességről beszélhetünk, holott országos átlagokban nézve, hogy a népesség.
0: ad ez speciális feladatokat ez a helyzet? Természetesen
1: speciális célcsoportokban van szó, ezért is indították 2019-ben a kormány a felzákozott települések programot, hiszen az itt élők többszeresen hátrányos helyzetben vannak. Infrastruktúrálisan hátrányosan embernek, a szolgáltatások hiányosak tudnak lenni, ezért indították el ezt a programot a Kormányzat és a Máltai szolgálat egy úgynevezett iránét program mintája alapján. Úgy szokták mondani a szakemberek, hogy bölcsőtől a foglalkoztatásig szánnak az ott élőknek lehetőségeket. Akár a biztos kezdett gyerekházakról beszélhetünk, az óvodáztatásról, ami kötelezővel három éves kortól, az iskolatámogatások is nagyban segítik az ott élőknek a erőmértést. Itt az ingyenes étkeztetésről, az ingyenes tankönyvekről is szóltethetünk, de a is ugyanilyen fontos az ott élőknek.
0: Tulajdonképpen ezeken a településeken úgymond családi hagyománya van annak, hogy ö, sok gyermeket vállalnak?
1: Személyesen is járunk ezekre a településekre, a munkatársaimmal, és ö, adatokkal is dolgozunk. Azt mutatják a tapasztalataink, hogy sok szülővel ö, beszélve, sok édesanyával beszélgetve természetesen sok esetben nő, akár anya, kollégáink interjúbolják ez az anyukákat, és nagyon empatikusan is őszintén tudnak beszélni arról, hogy nem terveztek ilyen sok gyerekkel, és ha tehetnék, akkor kevesebbet vállalnának, hiszen akár itt, ahogy említettem kettő fölött, de sokszor akár őt gyerekről is beszélhetünk, és nem tudják úgy felnevelni őket olyan szint, olyan vagy Ját szimonon, hogy szeretnék nem mondanám azt, hogy hagyománya lenne, hanem az élet így hozta. A nem tervezettség miatt alkult így, de azt mondják az anyukák, hogy ezek a gyerekek már felnevelkednek, ott vannak a családban és nagy kincs számukra. Nagyon nagy örömmel tudják őket fogadni és, és nevelni, de azt szeretnék, hogyha az ő gyerekeik, kevesebb gyerekek vállaljanak, és azokat jobb élet neveljék fel.
0: Ez a bizonyos intézményrendszer, amit már ön is érintett, milyen módon tudja őket támogatni, milyen változást hozhat a gyerekek életébe, illetve hát mondjuk majd a felnőttkori létébe is?
1: Azt tapasztaljuk a terepen vezető munkájaink során, hogy ezeknek az intézménynek segítsége nélkül kilátástal lenne a helyzetük. Tehát az, hogy van egy tanoda, egy olyan biztos kezdett gyerekhez ahol már a terhesség alatt, vagy közvetlenül utána be tud menni egy anyuka. Nagy segítséget a jelent számukra, hiszen ott a szocializációs folyamon be tudnak mindenkorában csatlakozni, és a gyerek elkezdi azt a fejlesztést, amit ha ezek az intézmények nincsenek, akkor kimaradnak, és hát igen, akár... Évtizedek múltán érezzük majd a hatását, hiszen nem szerez akkor szakmát, vagy kellő iskolai végzettséget, és nem tud majd megélni, vagy megélhet és biztosítani a saját családjának. Ez egy hosszú távú befektetés, amit muszor elkezdeni minél hamarabb. A kormányzat ezt a programot elkezdte 19-ben, is már látszanak a eredmények. Nem is sok munka van. Tehát látjuk, hogy itt a legszegényebb településekről van szó, ahol nagyon sok probléma van. Ezeket komplexen próbálják kezelni a program, de van még munka előttünk.
0: Mit mutatnak az eddigi eredmények? Milyen formában változott a családok gyermekek élete?
1: Az látszik most, hogy egyrészt a szegénység csökkent, ezeken a településeken, habár országos arányban is csökkenő tendenciát mutatnak. A zsúfolt háztartásokban élők száma is csökkent, tehát kevesebben laknak egy-egy háztartásban. A tovabbtanulási számok is javulnak. Jelenleg iskolai előmenetelről folynak kutatásaink. Azt látjuk, hogy a családok áthivatottak abban, hogy a gyerekeik továbbtanuljanak, támogatják őket a továbbtanulásban. A gyerekek nagy része már a nyolc osztályt elvégzi. Sokan végeznek már szakmát, és tudnak utána elhelyezkedni. A munkerőpiacon bízunk abban, hogy a fiatalok szakmához jutnak, és majd a munkerőpiacon versenyképes fizetést tudnak szerezni, melyekkel majd a családjuk eltartását tudják biztosítani.
0: Antal Istvánt a vezető vezetőhelyettesét hallották. A gyermekek pénzügyi tudatosságát segíti a Családbarát Magyarország Központ egyedülálló programja. Tapasztalataik szerint ugyanis a virtuális pénzkezelés, az online fizetési módok a bankkártyák használata komoly hátrányt okozett éren. A részletekről beszélgettünk Szuromi Kovács Ágnessel, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetőjével.
2: A most induló program programtervezetünkben azért szerepel ez a modul is, mert azt láttuk, hogy amikor tulajdonképpen egy család együtt dönt arról, hogy a gyermeknek milyen pályát fognak választani. Egy fontos kérdés az is, hogy hogy fogja tudni a gyermek a majdani hivatásából származó bevételét jól kezelni, hiszen az életben való boldogulását ez is nagyon nagy mértékben fogja
0: befolyásolni. Milyen tapasztalataik vannak így pénzügyi tudatosság terén, milyen hiányossággal küzdenek leginkább a gyerekek fiatalok? Tulajdonképpen
2: a pénz virtuálisá vált, hiszen a készmény szerepe visszaszorulóban van, ami egyébként egy nagyon örvenetes tény, akkor a gyermekek kevésbé látják azt, hogy hogyan osztják be a szülők a pénzt, mert kevésbé nyilvánvaló ez a számukra. Nekem például nagyon érdekes volt az, amikor az egyik gyermekem konzisztensen pénznyomtatónak nevezte a kiadó automatát, és nagyon nehezen értette meg, hogy én nem tudok korlátlan mennyiségű pénzt sem nyomtatni, sem pedig felvenni belőle. Hogyha az ember régen megkapta a fizetését egy borítékban, azt hazavitte, utána beosztotta, kisebb borítékokba tette, akkor a gyerekek számára ez egy kézzelfogható tevékenység volt. Most ugye, amikor a szülők mindezt mondjuk ilyen virtuális programokon keresztül, vagy ezt vagy költségvetés tervező programban csinálják, az már a gyerekeknek valószínűleg kevésbé kézzelfogható. Úgy tapasztaljuk, hogy leginkább az a hiányosság, hogy a tulajdonképpen a való életben nem nagyon látják a példákat maguk előtt. Ebben próbáljuk őket egyébként arra bátorítani, hogy menjenek haza és kezdjenek el a szüleikkel beszélgetni erről a fontos kérdésről, hiszen mindennek az alapja egyébként a családi költségvetés tervezés, és hogyha egy gyermek elindít egy párbeszédet a szüleivel erről, akkor nagyon-nagyon sokat tud tenni az a család, hogy észlelje ő maga a hiányosságokat, és segítsen a
0: gyermeknek jobban eligazodni a pénzügyi világban. Miért fontos az, hogy meglegyen ez a pénzügyi tudatosság? Milyen hátrányt okozhat például később a gyermek, fiatal, felnőtt korában.
2: Nagyon érdekes, hogy a függetlenségünkhez, az anyagi módon való függetlenségünkhöz mennyire fontos az, hogy jól tudjunk bánni a pénzzel, és hogy jól be tudjuk osztani. Tehát tulajdonképpen az egész életünket befolyásolja az, hogyha megfelelően tudunk bánni a pénzzel, és a helyén tudjuk azt egyébként kezelni. Sem túl nagy, sem túl kevés jelentőséget nem tulajdonítva neki. Tehát tulajdonképpen mi uraljuk ezt a területet, nem pedig ő ural minket. Látjuk, hogy nagyon hamar, nagyon drámaian el tud valaki úszni helytelen pénzügyi döntésekkel az életében. kedvenc negatív példáma 7-8 éves hitelre hirdetett televízió karácsonyi ajándékként. Mindig elképzelem, hogy a második évben vajon mit fog a család ajándékba kapni, amikor még mindig az előző évig ajándékot fizetjük. Igazából az ilyen helyzetekbe való belecsúszást próbáljuk például megakadályozni, amikor a hitelekről beszélünk. Ami néha tabu kérdés, néha impulzív döntés, eredménye az, hogy hitelfelvétel következik be valakinek az életében, pedig ez egy jó eszköz lehet, akkor hogyha ezt megfelelően használjuk, csak tudni kell jól használni, és például, amikor a hiteletről beszélgetünk a gyerekekkel, akkor felhívjuk a figyelmüket arra, hogy milyen fontos lesz majd átgondolni, hogy milyen távú célt próbál meg megvalósítani azzal a hitellel, és hogy ahhoz a távhoz milyen távú hitelfelvétel ajánlatos, és hogy milyen kockázatokat szabad vállalni, és miket
0: pedig nem a... Hitel mellett mi mindenre fókuszál még a program?
2: Amit uh, már említettem, a családi költségvetés és a pénzügyi tervezés az ugye mindennek az alfája és omegája. Én hiszek abban, hogyha ezt az egyet Magyarországon mindenki gyakorolná, nem is feltétlenül állandóan, tehát nem kell mindig felérni az összes költségünket, nem kell mindig táblázatot vezetni, de mondjuk egy-egy nagyobb uh, változásnál az életünkben megcsinálnak azt a gyakorlatot, hogy egy pár hónapig megnézzük, hogy milyen bevételeink, milyen kiadásaink vannak. Mondjuk uh, uh-huh. Felvesztünk egy hitelt azért, hogy egy új házat, lakást vegyünk. És akkor megnézzük, hogy már a törlesztő részlettel együtt, hogyan boldogulunk, hogyan tudjuk honnan tudjuk lecsítni. azt, hogy tényleg ne érezzük fájdalmassan az új pénzügyi kötelezettséget, vagy mondjuk érkezik egy új családtag. Az egyik családtag egy ideig kiesik a pénzkeresésből. Hogyan tudja azt a család újra kalkulálni a költségvetését, hogy ne okozon túl nagy fájdalmat az életükben ez a bevétel csökkenés. Tehát igazából a pénzügy tervezés az egyik nagyon fontos alapköve ennek a programnak. A másik a tudatos vásárlás és a fenntarthatóság. Tényleg kézzelfogható tünetei vannak annak, hogyha túlfogyasztunk, és ez a pénztárcánkra is természetesen egy negatív hatással van, úgyhogy ebben is próbáljuk a gyerekeket nagyon sok gyakorlatorientált és nagyon sok élményszerű feladattal ráébreszteni, hogy mennyire fontos az, hogy jól átgondoltan hozzák meg a pinányi vásárlási döntéseket is, esetleg kicsit elgondolkodnak és átgondolják egy-egy termék megvásállása előtt lehetőségeket, illetve az öngondoskodás. Azt gondolom, hogy ha a társadalmunk tudatosítja magában azt, és nyilván ezt a gyerekeknél kell elkezdeni, hogy felelősséget kell vállalni a saját későbbi életünkért, és hogy előre kell tervezni, és tulajdonképpen egy picit előre kell gondolni a távoli jövőben is, akkor azon nagyon sokat tehetünk azért, hogy tényleg szilárd lábakon álljunk majd pénzügyileg.
0: Hogyan lehet a programhoz kapcsolódni?
2: Jelen pillanatban tulajdonképpen próbafázisában vagyunk a programnak, mert több iskolában lementek az első képzés, Vártuk a visszajelzéseket, és ezzel alapján finomítjuk a programot. Nagyon nagy örömmel várjuk bárkinek, a érdeklődőnek a jelentkezését, legyen ez szülő, legyen ez pedagógus, vagy éppen érdeklődő gyermek. Hangsúlyoznám, hogy ez a program teljesen ingyenes. Képzéskuk az család.hu imenszínre bátorítom az érdeklődőket, hogy nyugodtan írjanak.
0: Szuromi Kovács Ágnást, a Családbarát Magyarország központ ügyvezetőjét hallották. Akár már a családalapítás tervezésekor is a Nyugodt Baba Várás szolgálatába állhat a tudománya Az ultrahang és a laborvizsgálatok mellett az orvostudomány leggyorsabban fejlődő területének vizsgálati módszereiről kérdeztem Várhegyi Vera klinikai genetikust.
4: A
3: várandóság során érdemes megkülönböztetni a kötelező ultrahangvizsgálatokat, ha azon igazolódik valami, akkor genetikai ultrahang történik, illetve vannak célzottabb genetikai vizsgálatok is. A legújabb vizsgálatok, azok a szűrővizsgálatok, noninvazív, non-invazív, tehát hogy ehatolással nem járó, meg szórással nem járó, hanem anyai vérből történő magzati genetikai vizsgálat pozitív eredmény esetén. Mindenképpen szükséges a szakma szerint egy diagnosztikus vizsgálattal megerősíteni az eredményt, illetve a szülők vizsgálatára is lehetőség van, amikor még csak terben van véve a gyermekvállalás, mint pedig akkor, amikor már folyamatban van a várandóság.
0: Kiknek kifejezetten ajánlott ilyen? genetikai vizsgálatokat kérniük.
3: Leginkább az életkorral hozható összefüggésbe, tehát hogy hölgyek esetén ilyen 35 év felett mindenképpen ajánljuk, urak esetén pedig 40 felett ajánlható az kiküszöbölendő, mert ugye vannak olyan genetikai rendellenességek, ahol a szülői életkor egy fontos kockázati tényezőként ismert, és más-más rendellenességekről beszélünk az anya emelkedettebb életkorával összefüggésben, illetve más rendellenességeket okozhat az apa idősebb életkora. Az idősebb anyai életkorral összefüggésben, Leginkább a Down-szindróma, Patao és az Edward, illetve a nemi kromoszómáknak a rendellenességeit szoktuk megnézni, de van egy olyan kiterjedtebb opció is, amely az egész kromoszómállományt nézi. Tehát a max az összes kromoszómáján képes rendellenességet kimutatni. A másik típusú vizsgálat annak pedig az a lényege, hogy olyan rendellenességek kimutatására alkalmas, amely szülőkben nincs eljelen, erre idősebb apai életkor és 25 gén átadókhozott 44 betegség kimutatását tudjuk ezzel végezni. Ez is anyai vérből történik a magzati eredetű dienesek vizsgálatával.
0: Mikor valószínűsíthető az, hogy a gyermekben megjelennek ezek a genetikai eredetű betegségek, hogyha csak az anya a hordozza, vagy csak az apa, vagy hogyha mind a ketten.
3: Attól függ, hogy milyen rendellenességekről van szó. Kezdjük onnan, hogy minden ember hordoz genetikai eltérést, csak a, a többségünk az nem tud róla, mivel nagyon sok genetikai elváltozás egyáltalán nem okoz tünetet. És ugye ezek az eltérések alkotják a genetikai betegségek legnagyobb csoportját, és egyáltalán nem zárható ki, hogy azért, mert nem érezzük magunkat hordozónak, nem is lehet a gyermekünk érintett. És a hordozósági szűrés az azt vizsgálja, hogy milyen autoszomális recesszív genetikai betegség Hordoz mindkét szülő, ez hát az anyai és az apai oldalt is nézzük ilyenkor az anyai és az apai génhibákból eredő megbetegedéseket tudjuk kimutatni. Pároknak körülbelül 1%-a hordoz azonos genetikai eltérést, és amennyiben mindkét tagja annak az adott szülőpárnak, hordozza azt a betegséget okozó mutációt, ugyanabban a génben ugyanazt a betegséget okozó két különböző mutációt, akkor 25% az esély arra, hogy gyermekükben kialakul a betegség.
0: Milyen a következményei lehet annak, hogyha ezek a genetikai rendellenességek jelentkeznek a vizsgálatok során.
3: Mindenképpen az a célunk ilyenkor, hogy minél előbb kimutassuk. Szerencsére egyre jobb felbontású ultrahangkészülékek vannak, ahol adott esetben látszódnak már kóros jelek, rendelkezésünkre állnak ezek a genetikai tesztek, tehát attól függ, hogy mikor tudjuk kimutatni azt, hogy a magzat hordoz-e valamilyen genetikai eltérést, mert ugye a hatályos magyar törvények értelmében genetikai terhesség megszakításra 24. hétig van lehetőség, 24. várandósági ipar Így a várandóság elején a vizsgálatokkal, illetve az eredményhez jutással, hogy benne legyünk abban az időintervallumban, amikor még eldöntheti az adott szülőpár, hogy diagnosztikus vizsgálat is megerősítette azt az adott rendelnességet, hogy akkor vállalják-e a várandóság kihardását, vagy sem. Nagyon fontos leszögezni, hogy a, a módszer jellegéből, meg lényegéből adódóan, normál esetben, tehát az eseteknek a döntő többségében a mélepénynek a dns szerkezetében egyezik a magzat DNS-ével. Viszont nagyon-nagyon ritka esetben különböző a a genetikai állománya a magzatnak, illetve a mélepénynek. Tehát, hogyha kapunk mondjuk a non vizsgálat során egy pozitív eredményt az eseteknek egy nagyon kis százalékában, ezt nem erősíti meg a diagnosztikus vizsgálat, tehát a magzat víz, a mélepény, mert adott esetben csak a mélepényre korlátozódott, az a kolomoszóma rendellenesség, és a magzatban meg nem figyelhető meg
0: a magzat egészséges. Bárhegyi Vera a klinikai genetikust hallották. Elindult a magyar református szeretet szolgálat, ki a különbségeket en nevezésű tanszergyűjtő akciója. A hátrányos helyzetű gyermekeket segítő kezdeményezéshez tárgyi és pénzbeli adományokkal is lehet csatlakozni. Montell Lucsi Zsófia a szeretett szolgálat kommunikációs referense.
4: A magyar református szeretett szolgálat már hosszú évek óta minden nyáron meghirdeti az iskolatáska és tanszergyűjtő akcióját. Augusztus 15-ig váljuk a tárgyi felajánlásokat, akár iskolatáskákat, akár pedig tanszereket. Itt lehet gondolni bármire, tehát füzetekre, ceruzára, szoltartóra, körzőre, vonalzókészletre. Nem csak kisiskolások szerepelnek az adományozottak között, hanem felső tagozatos, sőt, akár közé iskolai diákok is. Ezek a tárgyi adományok leadhatóak országszerte a magyar református szeretett szolgálatnak az irodáiban. Mindegyik megtalálható a honlapunkon a jobbadni.hu oldalon. Anyagilag is hozzá lehet járulni ehhez az adománygyűjtéshez. Legegyszerűbben a 1358-as adományvonal hívásával, ez 500 forint támogatást jelent, de tetszőleges összeg felajánlható banki átutalással, vagy pedig online az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül. Az augusztus folyamán országszerte több áruház gyűjtést is fogunk tartani. Nem csak fővárosi gyerekek, hanem több vidéki nagyváros és a környező települések gyermekeitől is felmértük az igényeket. Kárpátaljára is fogunk eljutatni adományokat. Az a célunk, hogy országszerte plusz határon túlra összesen legalább 700 gyereket tudjunk támogatni az idej a
0: A Családi hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig nyújt segítséget a Felzárkózó Települések Program 300 Átrányos helyzetű településen.
1: Akár évtizedek után érezzük majd a hatását, már látszanak a eredmények, Nem is sok munka van.
0: Szóltunk arról, hogy a gyermekek pénzügyi tudatosságát segíti a Családbarát Magyarország Központ egyedülálló programja. A pénz virtuálisá vált, hiszen a készpénz szerepe visszaszorulóban
2: van, ami egyébként egy nagyon örvenetes tény. Akkor a gyermekek kevésbé látják
0: azt, hogy hogyan osztják be a szülők a pénzt, mert kevésbé nyilvánvaló ez a számukra. És beszélgetést hallhatnak arról is, hogy akár már a családalapítás tervezésekor is a nyugodt babavárás szolgálatába állhat a genetika tudománya. A szülők vizsgálatára is lehetőség van, amikor még csak terben van véve a gyermekvállalás,
3: mint pedig akkor, amikor már folyamatban van a várandóság.
0: A családi hit mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár timeát hallották.